0: 9,
1: 8, ignition sequence
2: start.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Quantum leap. Saku, 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 Ja men god gott folk hoppas att ni har haft en riktigt kön sommar trots allt regn och rusk. Men hej det blev ju sol och värme till slut fast blir det nu inte alltid det när skolans hösttermin börjar. Hur som helst Markus Rosenlund heter jag och härmed förklarar jag Quantops hösttermin eller höstsäsong högtidligt öppnad. Eftersom vi nu har Återgått till vardagen så betyder det att notiserna är tillbaka. Bland veckans telegram kan vi bland annat nämna att VT-sulfid, ni vet det där som får ruttna ägg och pruttar att lukta illa kan komma att öppna vägen för en ny generation av supereffektiv och strömsnål elektronik. Och senare i programmet ska vi ta er med på en utflykt till Kälö i Bargas, norr En ö med en fascinerande och dramatisk historia. Hit skickade man ju spetelske sjuka på 1600-talet bland annat. Senare fanns där också ett mentalsjukhus. Men sedan drygt 50 år tillbaka så är det Kärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet som huserar där. Ulrika Fagerström åkte ut dit på en reportageresa och berättar mer om det här spännande stället senare i det här programmet. Men innan det här, jag fick ett mejl av Kalle Bly som är elektronikingenjör i pension. Han skriver så här, jag brukar ofta lyssna på kvanthopp. Det är trevligt att höra. Tack ska du ha. Denna gång blev jag att fundera över hur i Helgoland bilder överförs från rymdsonder till någon jordstation. Till exempel Plutobilderna. Jag kallar det säkert på bilderna från Nasas rymdsond New Horizons som nådde ut till Pluta nu i somras. Det måste ju ta en evighet för bildsignalen att nå fram. Om um du kunde gräva fram fakta bakom den här tekniken så vore jag glad. Hälsar alltså Kalle Bly från Kasnäs elektronikingenjör i pension. Uh, bra fråga det här faktiskt. Uh, New Horizons sonden, Nasas rymdsond, den färdas med mer än 70 000 kilometer i timmen. Men trots det så tog det den nästan tio år att nå ut till Pluto- men så är avståndet det ditut nästan 5 miljarder kilometer också. Det här är så långt borta att det tar radiosignalerna som den skickar till jorden. Så där en 4,5 timme att nå oss här och då färdas det alltså med ljusets hastighet cirka 300 000 km per sekund. Antennen board på New Horizons är 2 meter i genomkärning och den har en uteffekt på 12 watt. Och efter att ha färdats i 5 miljarder kilometer så är den digitala signalen från New Horizons mycket, mycket svag. Vi snackar en miljondels miljarddels watt. Du kan inte snappa upp den signalen med vilken som helst gammal Salora-mottagare Men NASA har ju tur nog lite häftigare doningar till sitt förfogande Deep Space Network heter det som de använder sig av Det här antennätverket består av en hel skog Väldiga antenntallrikar som finns placerade runt om på jordklotet Eftersom den här signalen är så svag så kan ni ju föreställa er att nedladdningshastigheten inte heller är värst blixtrande. Om ni tycker att er wifi där hemma är trög så vad sägs om datauppkopplingen till New Horizons ute vid Pluto? Mellan 1 och 2 kilobyte per sekund. Jag gissar att du där hemma har minst 10 megabyte. Det är 10 000 kilobyte per sekund. Och så är det ju inte heller något små mängder data som New Horizons har att skicka hem. Den har två hårdskivor ombord på 32 gigabyte per styck. Och att ladda ner all den informationen till jorden med 2 kilobyte per sekund. Det tar, om vi uttrycker det så, länge. 16 månader närmare bestämt, så det dröjer ännu ett tag innan vi får se alla de finaste bilderna av Pluto i full resolution, men det är säkert värt det. Och nu blir det notiser. Få industriella processer producerar så mycket koldioxid som produktionen av eten råvaran till polyeten, ett enkelt kolvete och en av de absolut vanligaste plasterna i dagens samhälle. Tillverkningen av ett ton eten frigör mellan ett och halvt och tre ton koldioxid. Men det finns grönare sätt att göra det här. bakterier eller blågröna alger som vi också kallar dem, kan under vissa förhållanden fås att producera eten. Det här är något som har varit känt redan en längre tid, men processen har hittills varit ojämn och opålitlig. Men nu har forskare vid det amerikanska energiministeriet. Lyckats producera en genetiskt manipulerad stam av cyanobakterier som producerar eten som aldrig förr. Vad man har gjort är att ändra på bakteriernas metabolism en del av det koldioxid som de normalt skulle använda till att producera socker och stärkelse genom fotosyntes omvandlas istället till eten som är en gas och som enkelt kan tas till vara. Processen är inte bara utsläppsfri den är koldioxidnegativ faktiskt den tar upp koldioxid från atmosfären för att producera ett ton eten binder cyanobakterierna 3 ton koldioxid Forskarna tror att den här processen kan bli ekonomiskt konkurrenskraftig inom 10 år som det är nu så går en del av elströmmen alltid till kråkorna då man leder den genom en ledning på grund av resistans i det strömledande materialet. Under vissa förhållanden, oftast under mycket låga temperaturer, kan vissa sorters material få att leda ström utan något som helst motstånd. Det här kallas supraledning. Man kan bara föreställa sig hur mycket el vi skulle spara om alla elledningar skulle vara supraledande vid rumstemperatur. Magnetiskt svävande tåg och supereffektiva partikelacceleratorer och magnetkameror är bara några exempel på vad det här kunde leda till. Forskare har länge drömt om ett sådant material som är supraledande vid höga temperaturer och nu har ännu ett steg tagits i den här riktningen. Kemister vid Max Planck-institutet presenterade häromdagen den hittills bästa kända supraledaren VT-sulfid, gasen som får rutna ägg och pruttar att lukta blir supraledande vid rekordhöga minus 70 grader Celsius under väldigt högt tryck. Det gamla rekordet var minus 110 grader Celsius. Så det är så. Pruttgasen räddar världen. I Tyskland har man hittat en gammal massgrav som vittnar om de tidiga europeernas grymheter. BBC skriver om det här. Graven är omkring 7000 år gammal och människorna vars ben ligger i den tillhörde den så kallade bandkeramiska kulturen som rådde i området kring den här tiden. Minst 26 skelett har hittats i gropen och allt vittnar om att liken har kastats dit vårdslöst tillsammans med avfall. inte under ordnade omständigheter som i samband med en begravning. Kvarlevarna visar också tydliga tecken på brutalt våld, krossade skallar, ofta med hål orsakade av pilspetsar som också hittades i gropen. Benen är brutna på två tredjedelar av individerna vilket tyder på att offren har utsatts för tortyr. Tio av individerna var barn i sex års ålder eller yngre. Sannolikt handlar det om en strid mellan klaner av jordbrukare, en strid där man inte tog några fångar så att säga. Vad som låg bakom stridigheterna är det ingen som vet men forskarna spekulerar i orsaker som överbefolkning eller en klimatförändring som ledde till en kamp om maten. Teleskopen blir bara bättre och effektivare, och snart kommer vi att kunna göra direkta observationer av planeter i andra solsystem, så kallade exoplaneter. Men hur ska vi gå till väga för att avgöra om det finns intelligent liv på någon av dem? Civilisationer, alltså. Ironiskt nog så är det bästa sättet att avgöra det här att leta efter spår av död. Luftföroreningar som freoner till exempel är tecken på att någon är där och förgiftar sin atmosfär. Dr. Duncan Forgan vid det skotska St. Andrews-universitetet har analyserat olika sätt som vi kan använda katastrofer för att spåra civilisationer i andra solsystem. Och han nämner ett planetomfattande kärnvapenkrig som en signal som skulle skvallra om att det finns eller Snarare fanns någon där. Det skulle synas på långt håll. Ett experiment med nanoteknologi som har spårat ur med fatala konsekvenser skulle också ge en ljussignatur som vi kunde observera och dra slutsatser av den. Orsaken till att vi inte har lyckats observera tecken på utomjordiska civilisationer kan, som också doktor Forgan noterar, vara att civilisationer ofta är relativt kortlivade helt enkelt. De blommar upp och frodas under en kort men intensiv tid och sprängs sedan sig själva i luften eller någonting liknande. Så kan vi nu nämna att vindkraftverk kan bli upp till 60% mer effektiva i framtiden i kraftig vind med hjälp av en omkopplare som automatiskt styr om strömmarna i generatorn. Det här har Bertil Brennbacka från Larsmo kommit fram till i sin avhandling. Bertil Brennbacka blev pensionär från sitt jobb som universitetslektor i Vasa för åtta månader sedan och har sedan dess ägnat sig åt sin doktorsavhandling som nu är klar. Enligt Brännbacka är hans innovation helt ny.
3: Nu har folk insett det här men att bygga den här automatiska det, det har jag inte liksom träffat på för de här vindkraftverkena.
5: Man har alltså inte helt enkelt riktigt tänkt på det.
3: Ja, det verkar så att man inte har koncentrerat sig på den här uppgiften. Det handlar inte om de
5: vanliga stora vindkraftverken med treblad och en rotor högt upp i luften. Utan vertikala, alltså stående turbiner som är betydligt mindre och används främst i krävande miljöer vid fjällstationer, på fyrar eller på sommarstugor. Bertil Brännbacka lät installera ett par sådana vindturbiner på taket vid Vasa universitet och utrustade dem med den omkopplare som han själv har tagit fram. Ett par års tester visade att omkopplaren fungerade. Den ökade effekten med nästan 10% som helhet och hela 60% under de riktigt blåsiga dagarna.
3: Enligt min åsikt så, så är det en, en, en sån sak som, som bör tas i användning. Jag tror du att vi kommer att
5: se till och med flera av de här vertikala turbinerna nu som en följd av din forskning?
3: Ja det tror jag för att den här grejen gör ju faktiskt att man kan få mycket mycket effekt ut när man har höga vindhastigheter.
5: Tror du att det här kan få betydelse nu för folks intresse för förnyelsebara energikällor?
3: Det har säkert en inverkan för att nu kan du kombinera det här vindkraften med solceller och det betyder ju att du har två enheter på din sommarstuga. Och det är ju alltid bättre att ha två saker blås Det det inte så kanske solen lyser så då får du i alla fall ström.
4: Det var Markus Lillqvist som var reporter i det inslaget. Kvanto
5: du inte visste att du ville veta.
4: Norr om Nagu, där finns en ö som heter Kälö. Och där finns sedan drygt 50 år tillbaka Kärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet. Kvanthops Ulrika Fagerström besökte ön i juli och på Svenska yle:s webb kan du se ett bildreportage från den här vackra ön med den spännande historien. Hit skickades nämligen på 1600-talet spetelske sjuka och sinnesvaga på order av Gustav den andra Adolf. Och nu ska vi bege oss dit. I anknytning till besöket på ön åkte Ulrika Fagerström också ut på havet för att bekanta sig med den havsforskningsutrustning som en bit ifrån Kjellö registrerar uppgifter om Östersjön.
1: Välkommen med till det röda båthuset där forskarna på Själje har en av sina båtar. Motorn är redan igång med professor Ilpo Vårne vid rodret. Ja, eller ratten för den här modellen med halva båten täckt och föraplatsen under tak fram till höger. Nej, nu regnar det redan. Nu regnar det redan. Själv står jag med ena benet i regnkläderna för bedre växlar mellan regnskurar och solsken som under en stor del av den gångna sommaren. Jag ska få följa med till den mätpunkt på havet som Kärgårdshavets forskningsinstitut på Kjeli har tillsammans med Åbo yrkeshögskola. Mätutrustningen har varit i bruk i sex år men alldeles nytt för i sommar är att den här datan matas ut direkt på nätet. Där kan såväl forskare som vem som helst, du och jag, följa med den. Vi körs sådär knappt 10 minuter ut från Kjellö tills vi kommer fram till mätpunkten.
3: Det står bokstäver där Det
2: är för Ocean Data Acquisition System för att samla oceanografisk data. Och där gör man 50 år sedan att ta vattenprov på, på det här stället. Och man startar från ytan det är 50 meter djupt här och sen tar man vatten, vattenprov varje 5 meter. Och, och, tidigare skickade man dem till Helsingfors för att analyseras i halsforskningsinstitutet. Nu för tiden jobbar vi i samarbete med, med mm, Ilma Tietälajtos,
1: mm, alltså meteorologiska,
2: meteorologiska institutet i Finland. Och sex år sedan började vi med det nya systemet som är helt automatiserat och den är i samarbete med Åbo med yrkeshögskola. Alltså det, det, det är deras grejer och vi använder den i samarbete med dem. Och vi kan ta data från, det finns en, en, en automatisk analyseringssystem här som skickar, skickar ner äh, en äh, probanalysatorn och mäter äh, samtidigt flera olika äh, parametrar liksom temperat temperatur, och salthalte och, och blågröna alger och, och grumlighet och, och syrhalte och sånt och det där kan, det där kan man skicka telemetriskt till, till institutet och, och vi kan visa den on, online i vår webbsajt.
1: Tänk dig en gul achett och så placerar du en gul sockerbit ovanpå den och så skär du av sockerbitens skarpa hörn så att det blir lite sneda och så limmar du fast solpaneler på sidorna och fäster en orange lampa högst upp så har du en sån här havsforskningsutrustning. Fotografier och filmer som jag spelade in här- kan du se till exempel på svenska.puntyle.punktfi/snedstreckvetenskap.
2: vetenskap så Här har vi samlat miljödata för 50 år nu. Mm. Och det där blev riktigt värdefullt vid 90-talets början- när man började prata om klimatförändringen. Mm. Så det betyder att vi har referens- och, och vi kan jämföra. Vi kan, vi kan jämföra vår gamla data med nya mätningar och, och vi har evidens när havet börjar att det, det där är helt fint och modernt.
1: Så, vad har då hänt med Östersjön i ett längre perspektiv?
2: Östersjön har blivit lite varmare redan nu, det vet vi och det har blivit lite sötare också. Och vi, vi tror att det, det också blåser mer än tidigare. Men det, alltså, Statistiken är inte så kraftig. Men, men temperatur har ökat. Alltså Utvattnets temperatur har stigit lite.
1: Och vad är, to, är tolkningen då?
2: Att det är klimatförändring.
1: Vad är tolkningen av varför det är sötare?
2: Det är också klimatförändringar, därför att en av konsekvenserna till, till klimatförändringar skulle vara ökad nederbörd, ökar regn, och det skulle göra Östersjön sötare.
1: Men är det inte samtidigt så att det kommer mindre saltvatten in där nere vid sunderna?
2: Jo, det, det, jo det, det är samma sak. Alltså när, när, när vi har mycket sötvatten som liksom forsar ut genom danska sunderna så havsvatten kan inte tränga in Mot, mot strömmen.
1: Men det här med, med att det skulle blåsa mer då, Vad är tolkningen
2: av det? No, ja, teorin går så att, att luftmassorna ovanpå kontinenterna skulle värma äh, tidigare och mer än luftmassorna över havet. Och det skulle betyda vind på kustområdena. Så det är teorin.
1: Och att värmen ovanför liksom fastlande i Europa industrin och allt möjligt
2: och... Ja, och och Också. Ja. Växthuseffekter och sjöle. Toxo, jo. och
1: sjöle. Hur bra klarar det sig själv? måste man ofta hitta serva den
2: på något de visena. Jo, jo, man måste putsa den. Den, den blir äh, mikroskopiska alger och sånt som sätter sig i den där analysatorn. Så man, man måste att komma um, två veckors mellanrum och putsa det. Det. Men, men annars får det lika här under vinter det måste upp förstås när vi har isarna, Nej, det går inte. Ja.
1: Finns det motsvarande stationer? Nej,
2: inte ännu, men vi har samarbetsprogram med, med, med finska fältstationer och också Finlands miljöcentral och meteorologiska institutet. Och vi vi vill ha en sån nätverk som, som skulle samla information längs hela kusten. Och det här är den första. Och det, det, blir andra, det, det kommer en annan till Horsö i Åland och sen troligen också Och Tvärminne, geologiska station. Okay.
1: När ska de komma?
2: Vi har redan fått pengarna från finska akademin, så när, när som helst.
1: Då den gula sockerbiten på den gula achetten, om vi nu håller den här bilden, när den sätter igång och börjar mäta så går uppgifterna, inhämtade mellan abborrar och strömmingar, ut på nätet. Googla själv fram Kärgårdshavets forskningsinstitut så hittar du uppgifterna. Från Odas, bojen.
2: Okay, jag måste
1: Tillbaka i hamnen är det bara att tacka för åkturen. Nu ska vi vandra den smala sandvägen över sjön, Så att vi kommer till de vackra gamla sjukhusbyggnaderna från 1800-talet. Där universitetsforskarna huserar. Inne i den gula, stiliga stenbyggnaden kommer vi att hitta Mikael Elving som forskar i strömming. En fisk som inte alls är lika mediasexig som laxen, vilket märks då man söker om forskningspengar. Men i övrigt är väldigt intressant för forskare. Välkommen till Kälö i Pargas, norr om Här finns sedan 50 år tillbaka Skärgårdshavets forskningsinstitut som lyder under Åbo universitet. Min värld heter Ilpo Vuorinen. Han är professor och ansvarig för forskningen på Skeli. Och det här är hans 23 sommar på ö.
2: Jo, vi vanligen kommer i april och sommaren tar slut för oss, eller säsongen tar slut i september, och oktober, Så jag kommer vanligen, jag pendlar från måndag till fredag.
1: Så här en dag i juli är Kälö vacker och lugn ö. Det enda som bryter tystnaden är traktorn som fraktar varor från förbindelsebåten till universitetets huvudbyggnad, det gamla sjukhuset. Det är nog sådär idylliskt här. De rosa vildrosorna blommar, gräse och sandvägen slingrar sig hemtrevligt fram över den gröna ön. Medan vi går pekar ilpovoren vi väggar till nu den lila växten som nästan bara förekommer här i trakten.
6: Det här är
2: växten blomman. Den är typiskt till tishällen. Den är inte egentligen. Det
1: är den heter Pukvete, Puukvete.
2: Det finns bara i några och mest talar kring här på schemat. Har kommit från troligen från Sverige med med spannmål.
1: På avstånd mm. hör vi gossarna råma. <laughs> och se det där, var, ja, där är så där många. Djuren är på Oj. visit från Nago. De tillbringar sommaren här på Grönbete. I den här lugna sommarmiljön som hämtade ur en gammal finsk film jobbar Åbo universitetsforskare. Ursprungligen var det biologerna som kom hit på 60-talet men idag finns många delar av Åbo universitet representerade. Både folkkultur, arkeologi, arkivhistoria och musik är idag exempel på forskning som bedrivs här. Men för att allt ska rulla på så behövs en hel del personal och utrustning. Det egna köket serverar mat och den egna verkstaden står för det löpande underhållet, till exempel av båtarna. I verkstadshallen träffar jag på Mattias som sommarjobbar här i År.
0: Jag heter Mattias Rosenback och jag jobbar här på verkstadssidan jag är från Parkas.
1: Nu, hur kom det sig att du har hamnat här på då?
0: Ja, Jag sökte på, på sommarjobb och så hittade jag den här halonsen och tyckte att, att det passar mig riktigt fint. Ja, två, två olika utbildningar. Den ena är däcks- och maskinreparatör och den andra är fartygselektriker. En av våra, av våra viktigaste uppgifter så är att underhålla alla fartygen som vi har här.
1: Berätta lite om vad det är för
0: ja, Den största som vi har så är Aurelia, vilket är, är den, den, den båt som vi använder mest för forskningskäl. Mm. Sen har vi, har vi två, två mindre Mindre båtar. Och sen, sen har vi några små, små båtar också som vi använder främst för att transportera folk runt om i skärgården.
1: Mm. Den aurelia, vad, vad, gör den? Eller vad gör man med den?
0: Mycket, mycket så är det att, att ta, ta prover, sedimentprover mest.
1: Mikael Elving hittar jag i laboratoriet som är inrymd i en av de gamla ljusgula sjukhusbyggnaderna. Här har han en vacker utsikt över havet. De rosa rosenbuskarna kan anas nere på gården. Och är det inte gräs som doftar eller blir jag bara förvirrad av alla gamla strömningar som drällar omkring i laboratoriet? när no, det sista var kämt. De gamla strömmingarna är synnerligen väl organiserade och luktar inte alls. De finns preparerade på glasskivor i mikroskopiskt tunna skivor där Mikael forskar i deras ålder. Jag får direkt en konkret bild av vad han sysslar med då jag får ta en titt i mikroskopet. Nu
7: kommer Karot tosta på ett havaitans preparantimikroskop. Får du lite när du ser...
1: Jag får alltså titta på en benbit, en bit av strömmingens hörkällben, en så kallad otolit. Benbiten är urtagen ur en strömming, sen slipad och färgad och upplagd på glasskivor, efter den kan analyseras med mikroskop. I benet kan avläsas årsringar, precis som på ett träd. Och den här strömmingen är fyra år gammal. Oftast är de mellan tre och tjugo år gamla men till och med 30-åriga strömmingar har man hittat. Mikael har jobbat som forskningsassistent på Kälö i fyra år och har hela tiden jobbat med det strömmingsprojekt som har pågått här i 30 år. Här följer man alltså med hur Östersjöns strömmingar förändras och det gör det. Det har nämligen blivit mindre.
7: No, ilmeisesti ne har pienentunut tässä kolmekymmentarvänet aika och paljon sytänyt, suora sytä i.
1: Varför strömmingarna har krympt vet man inte. Teorin eller en av dem är att det beror på att Östersjön har blivit sötare. Ett sötare vatten lär anstränga de inre organen mer, vilket kräver energi, vilket gör att det blir mindre överför för tillväxten, förklarar Mikael. Förutom otolithanalysen i mikroskopet så följer man här regelbundet med strömningens längd och vikt samt inelvarnas skick. Det visar sig att en liten mängd av strömmingen har olika former av mer allvarliga problem. Det gäller en promille eller några procent av en population. Och de senaste åren har man kunnat registrera hermafroditer, asymmetri, extra innelvor med mera. Det här gäller som sagt bara en liten del av fiskarna. Men det är viktigt att följa med och se hur utvecklingen går.
7: Det är just en att de kan läsa är och vända sig. Och det är tärge kaupallisesti tärge kala Suomessa niin iso merkitys kuitenkin et, mm. et, mihin suunta olla menossa.
1: Och det här är också viktigt med tanke på att strömmingen är kommersiellt viktig i Finland säger Mikael. Men butalon pengar så det med laxen så är strömmingen nog kusinen från landet. Det märker man, då man ska söka forskningspengar för strömmingsfrågor säger Mikael.
7: Se men alla saato kyllä täs huomata va varrella att se är tottavia om att Lohi ja kaikki muu, niin on paljon enemmän uutisissa, mutta sil silakasta vähän kyllä uutisoidaan. Mm. Et,
1: Millä tavalla te olette huomanneet?
7: No, se, se nyt ilmenee monellakin tapaa, mutta sanottaisiko, että esimerkiksi monesti niin tällaiset, missä tutkitaan niin sanottua mediaseksikästä laajaa kuten Lohta, niin rahaa ja apurahoja on paljon helpompi saada, mm. kuin sitten taas mikä ei ole niin pinnalla, kuten silakka.
1: Jag tackar Mikael och lämnar honom med strömmingarna i laboratoriet. Innan jag går ska jag ännu byta några ord med Ilpo Vårinen, professor och forskningsföreståndare här på Kjellö. Han har som sagt varit länge med. Så pass länge att det så småningom börjar bli dags att ta avsked av hela stället. De sista kurserna i marinbiologi höll han denna sommar och nästa år börjar pensionärsdagarna då har får återkomma som vanlig turist till Kjellö.
2: Det är svårt att tänka att det här på kället tas slut på något sätt. jag det inte. Jag kommer tillbaka som turist. Varje sommar. Varje vår måste jag komma hit. Med flyttfåglar. och blommor. Det är också viktigt för en biolog.
1: Mm. Nå, hur tror du att hur kommer livet fortsätta här på Forskningsinstitutet? Då? Frammed, vad är liksom framtiden för ett sådant här ställe?
2: Nå, nu tror jag att, att Universitetssystemet i Finland kommer att stå kvar. Och naturvetare måste komma ut från bakom naturen och, och leva och, och jobba ut, ut i naturen också. Det går inte att enbart arbeta med modellering och statistik och teori.
1: Så att ett sådant ställe behövs alltid.
2: Det tror jag.
1: Jo är det med finansiering och sånt här? Att hur, hur liksom, hur osäkert eller säkert no, det här forskning? Ja, vi har
2: skit. samma utsikt som alla, alla universitet i Finland. Det, vi, vi ser nedskärningar på kommande. Men någon gång blir det bättre igen. Så måste man tro.
1: För dig som är intresserad så finns det bild och filmmaterial om Skelle på Svenska Yles webb. Dels bildreportage som jag publicerade i juli, där du får en helhetsbild av ön, forskningen och de gamla sjukhusbyggnaderna och den gamla trädkyrkan från 1700-talet. Men så finns det också nu helt nytt material relaterat till forskningsinstitutets havsforskning. Bland annat en film av då vi åker ut i den här Oddasboj.
4: Det var Ulrika Fagarström som hade besökt Kjellö. Kvantopp, Snabela, Yle.fi. En mobil granulatkvarn har fått pris vid den orliga anrika uppfinnartävlingen Le Pin i Paris. Det som sägs vara unikt med den här kvarnen är att den kan hacka ner naturmaterial på plats och ställe utan att behöva återvända till en laddningsstation. Johan tolgart berättar mer om den här prylen.
3: Jag
6: är förstås stolt över att vår flyttbara jättegranulatkvarn fått priset vid årets Lepin-tävling berättar här en av granulatkvarnens uppfinnare, Philippe Dürhammer. Concours Lepin i Paris är en uppfinna tävling som existerar sedan över hundra år tillbaka. Det som är unikt med denna franska uppfinning är att den har möjligheten att sammanpressa råvaran på plats på åken eller i skogen. För vanligtvis behöver granulatkvarnar återvända till en laddningsstation, berättar
3: Dürhammer.
6: Fördelen med vår granulator är att den alltså är mobil. Man behöver inte åka fram och tillbaka till laddningsstationen, vilket är bra för miljön, förklarar han. Granulatkvarnen är utmärkt för att mala ner till exempel majs, vete och vinrankor. Idealet är att meja ner råvaror som är 10-15 cm tjocka. Men den kan även bearbeta grenar som är upp till 40 cm
3: tjocka.
6: Därefter sammanpressas materialet till små kompakta pellets som kan användas till konstgötsel eller bränsle. Den enorma granulatkvarnen är placerad på en stor lastbil. Den kan sammanpressa upp till 10 ton naturmaterial per dag. Det är tre killar från Alsace som uppfunnit den. Vid sidan av Philippe Dürhammer har även kollegorna Charles Hermann och Xavier Raymond arbetat med den. De är metallarbetare och elektriker med ett brinnande intresse för uppfinningar. Granulatkvarnen ska vara den första av sitt slag i sån här enorm storlek. Och så det här som jag nämnde innan, att den förvandlar den uppsugna råvaran till kompakta pellets på plats, ska också vara unikt. Kollegan Xavier Raymond har intervjuats av Nyhetsbyrån AFP och här berättar han hur granulatkvarnen fungerar i praktiken. le man lastar på råmaterialet på granulatkvarnen, antingen för hand eller med hjälp av en traktor. Det går även att förse den med en stor dammsugare. Materialet hackas sedan ner i en upplösare. Det leds vidare in i två kvarnar, förs in i en separator och lagras i en silo. Därefter fördelas materialet i granulatorn som sammanpressar granulatet till små pellets
4: qui achemine au fur et à mesure
6: le granulateur ou alors on recompose justement cette matière
2: en amieux.
0: Sous l'œil de Watch, retour à la foire de Paris, cette fois dans le hall 1 pour le concours l'épine. Depuis 114 ans, c'est le rendez-vous incontournable des inventeurs en tout genre.
6: Concours l'épine. L'épine t'avling, sig till uppfinnare. Det är en internationell tävling som startade år 1901, berättas här på tv-kanalen Quartz. För att delta i tävlingen uppmanas man bidra med en uppfinning som är av industriellt värde, alltså den ska kunna massproduceras. Under årens lopp har det priset till saker som fått stor användning i samhället, eller vad säger ni om? 1903, då lampan vann. 1907 så gick priset till en dammsugare- 1948 till kontaktlinser. 2009 fick en talande metrokarta för synskadade priset. År 2014 så vann baguetteautomaten i Vending. I år gav man alltså första priset till granulatkvarnen. I år deltog över 600 uppfinningar som presenterades under 12 dagar för Göring och för allmänheten på en stor mässa i Paris. Andra deltagare i Lepin-tävlingen 2015 var till exempel Ektos, som bland annat har med Finland att göra. Det är en brandhjälm med infraröd kamera. Den kan hjälpa brandmän att se röken under släckningsarbetet under branden, förklarar Alice Fossack som är en av dem som framställt
0: hjälmen.
6: Hjälmen med den infraröda kameran har utarbetats av fyra forskare i Frankrike som tre forskare i Finland, säger hon till tv. Arbetet har tagit ett år. kamerabilderna förmedlas även till personal som sitter i brandbilen och följer släktningsarbetet via datorer. Detta så att de bättre kan förstå vad som sker i området som härjas av branden, förklarar
0: Alice Fasak. Men
6: det var alltså granulatkvarnen som vann det stora priset i lipintävlingen 2015. Potentiella beställare har redan hört av sig från Australien och Kanada. Jag frågar en av uppfinnarna, Philippe Dürhammer, vad han tror var orsaken att just granulatkvarnen gick hem hos Göring. Jo, svarar han. Förmodligen har Göring ansett att den är bra för miljön eftersom granulatkvarnen inte slösar med energi,
3: svarar han. <tryckligare>
4: Reporter där var Johan Tolgert och som sagt så är det Kvanthopp som ni har rattat in i er radio eller rattat och rattat. Ingen <går> rattar väl in radioprogram numera. Min egen mamma, 70 år ung, lyssnar på det här i sin iPhone om hon nu råkar lyssna den här veckan. Hej mamma! i så fall he he. Nå, hur som helst så är det slut på sommarremixarna för den här gången och vi är tillbaka i vardagslunken det betyder också att grundämneserien är tillbaka från sommarpausen bara 15 avsnitt kvar nu vi är färdiga med hela det periodiska systemet innan jul
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar det som allt bygger på eller våra grundämnen från BT till 1
4: Atomnummer 102. Nobelium. Kemisk tecken NO. Länge dröjde det men Sveriges store son Alfred Nobel fick ett grundämne uppkallat efter sig till slut. Och när det väl skedde så var det inte utan kontrovers. Någon kan ju tycka att det... Orättvist att alla dessa vetenskapens megaprofiler i stil med Marie Curie, Ernest Rutherford, Albert Einstein och Alfred Nobel har fått mer eller mindre marginella och superexotiska grundämnen, uppkallade efter sig grundämnen utan någon desto större praktisk betydelse med undantag för <kör>, svensken Johan Gadolin naturligtvis, som har ett eget grundämne med så pass lågt atomnummer som 64, uppkallat efter sig. Ett grundämne som man kan använda till nyttiga ändamål dessutom. Främst beror det här ju på alltså det här att de här superkärnorna har fått så oviktiga grundämnen uppkallade efter sig på att alla de viktigaste grundämnena redan var upptäckta när Einstein och de andra superstjärnorna från 1900-talet entrade scenen och grundämnenas namn var cementerade i folkmun för länge sedan. Jag menar, inte kan man ju ta silver och bestämma att nu kallar vi det här för Stephen Hawking heller. Dessutom är vetenskapsmän och kvinnor tydligen ett väldigt blygsamt släkte som inte vill göra väsen av sig själva. Till dags dato har ingen ännu uppkallat ett grundämne efter sig själv. Inte ens Glenn Seaborg som var med om att upptäcka inte mindre än tio grundämnen samtliga transuraner. Siborg utgör däremot ett undantag i och med att han är den enda som har fått ett grundämne uppkallat efter sig medan han ännu levde. Hur som helst, grundämne 102, det dök första gången upp i rubrikerna 1957 när ett gäng fysiker från Nobelinstitutet i Sverige hävdade att de hade fått korn på det det vill säga lyckats framställa det så säkra på sin sak var det att de föreslog namnet Nobelium och så blev det. Senare visade det sig att svenskarna inga lunda hade upptäckt, eller snarare tillverkat Grundämne 102, utan det handlade om en tolkning involverande Torium 225, vilket de senom sidorna medgav. Sedan var det amerikanerna och ryssarna som båda på varsitt håll meddelade att de hade framställt grundämne 102, ryssarna eller närmare bestämt sovjetiska vetenskapsmän från kärnforskningsinstitutet JINR i Dubna var de som först lyckades producera en trovärdig rapport om saken och de gammade därmed hem äran. Även om det dröjde ända till 1997 innan eu -pack, den internationella organisation som bestämmer om det här, slog fast saken officiellt. I samma veva blev det också officiellt att grundämne 102 heter Nobelium, trots att det hade kallats så ända sedan 50-talet. Du har hört del 102 i Quantops-serien om våra grundämnen. Nästa vecka, Lorentium. Quantop,
5: Det du inte visste att du ville veta.
4: Och det var det. Första programmet i Kvanthops höstsäsong 2015 är slut för den här gången. Markus Rosenlund heter jag. Vi hörs om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.